0: Herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast und zum Agile Heroes Videocast. Heute mit Holger, Ratgeber, Treue, <lacht> Zuhörer und Fans des Podcasts. Die haben den Holger schon kennengelernt. Wir haben nämlich schon zwei Interviews gemacht und es gibt einen großen Hunger draußen, lieber Holger, nach, nach dir und deinem Wissen. Mhm. Und in mir hat es nach den letzten Interviews auch ein bisschen gearbeitet. Das war so ein bisschen der Aufhänger, dass wir heute nochmal hier sitzen mhm. und ein weiteres Interview. führen auch eine Premiere. Bisher machen wir immer einzelne Interviews und jetzt ist das schon das dritte. Freut eine nicht. gewisse Anerkennung, Holger. Das freut mich. Und auch Mann. danke natürlich dass du nochmal hierher nach Frankfurt gekommen mhm. bist. Für die, die Horger nicht kennen, und das, das erste Interview mit Holgers Holger ist Autor, Coach, Trainer, Berater rund um die Themen Leadership. Viele, viele Jahre Erfahrung auch im Ausland gesammelt. Mhm. Autor, Bestseller, Autor zweier Weltbestseller weit verkauften Büchern das Pinguinprinzip und das Erdmännchenprinzip, ja und das ist auch so ein bisschen der Einstieg. Aber erst nochmal, Holger, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank,
0: Roman, dass du mich noch mal hast. Ja, schön, dass du <lacht> die Zeit noch mal teilst mit uns. Und zwar im einen der letzten Interviews haben wir uns ein bisschen so tangiert, ohne in die Tiefe zu gehen mit den Themen. Und das kommt ja gerade auch in deinem Buch, das Erdmännchen-Prinzip, ist das so eins der Kernthemen. Die Unterscheidung zwischen Leadership auf der einen Seite und zwischen Management, mhm. hatte ich damals auch gesagt, war für mich so, trotz meines auch schon stolzen Alters, eine neue Erkenntnis, die mir weitergeholfen mhm. hat. Ähm, mir ist aufgefallen, und das hat so ein bisschen nachgearbeitet in mir auch, ähm, wir haben in dem letzten Interview ein bisschen gesprochen darüber, was das mit der einzelnen Person macht. Und mhm. heute würde ich gerne ein bisschen mehr mit dir drüber reden, wenn wir jetzt mal so die breitere Sicht auf eine Organisation an ein Unternehmen sehen, was diese Bedeutung, diese Unterscheidung dieser zwei Bereiche mhm. hat. Kannst du da noch ein bisschen ja. heute mehr drauf eingehen?
1: Ja, vielleicht fassen wir noch mal kurz dieses Thema auf, vielleicht auch für diejenigen, die den letzten, unser letztes Gespräch äh, nicht gesehen haben. Also wenn ich über Management spreche, dann spreche und Management handeln spreche, dann rede ich davon, äh, zu planen, Ressourcen zuzuordnen, zu organisieren, ähm, Ziele setzen, messen, kontrollieren und dann die vielen Probleme täglich zu lösen, die eine Organisation scheinbar jeden Tag produziert. Ja. Und durchaus auch auf Instrumente der Belohnung und Bestrafung zurückzugreifen, damit Menschen wissen, was richtig und was nicht richtig ist. Mhm. Und ähm, während Führungshandeln hat eher was damit zu tun, Sinn und Richtung zu geben. Das kann für ein ganzes Unternehmen sein, das kann für eine Gruppe sein. Mhm. Das muss nicht immer grandiose Themen sein, aber einfach immer die den Content des Sinn und, die, und den, das Zielbild mhm. zu vermitteln und ähm, Menschen zusammen zu trommeln und zusammen zu bringen, die Teil dieser Reise oder dieses Tanzes sein möchten und dann letztendlich äh, zu ermutigen, die vielen, vielen Hindernisse, die sich einem jeden stellen, der etwas nicht gewöhnliches erreichen möchte, die dann auch zu lösen und anzugehen, Menschen auch Hindernisse aus dem Weg zu nehmen äh, und letztendlich wie gesagt diese Inspiration, Motivation hochzuhalten. Das ist ein mhm. Führungshandeln. Mhm. Und ich hatte ja die Hypothese oder die Lebenserfahrung geteilt, dass ich sehr wenig Menschen kenne, die ja beides auf oh, beiden Handlungsfeldern auf ganz hohem Niveau
0: Und
1: ähm, Du hast mich vorher gefragt, ja, hat das was mit den Fähigkeiten zu tun oder yeah. mit dem Charakter oder was? Yeah. Und teilweise ja, mhm. ähm, aber ich glaube, ein viel, viel ähm, mächtigeres äh, Element sind Wertesysteme, die mhm. dahinter stehen. Ich gebe jetzt, ah, machen wir mal einen kleinen Test. Ja. Okay. Gerne. Ähm, sagen wir mal, ich gebe jetzt Wertepaare, mhm. beide positiv. Ja. Und du versuchst dir einfach mal so grob zuzuordnen und sagst, ja, das gehört mehr zum Management und das gehört auch eher zu Leadership mhm. oder zur Führung. Ja. Sagen wir mal Ordnung und Flexibilität.
0: Aber wir sagen Flexibilität ist mehr Leadership und Ordnung ist mehr Management. Okay. Träume und Sachlichkeit. Okay, aber die sagen Träume ist mehr Leadership, Motivation mhm. und ähm, ja, Sachlichkeit ist mehr Management. Wissen und Lernen. Wissen und Lernen. Gute Frage. Das fällt mir schwer. Also intuitiv würde ich sagen, Lernen ist mehr Leadership und Wissen ist mhm. mehr Management. Aber es kann ja nicht beschreiben. Ich könnte es ja, nicht begründen.
1: Ja. Ja, ja, müsstest du auch nicht, weil ja. es gibt auch Überlappungen. Das sind auch nicht so Schwarz-Weiß. Aber im mhm. Kern, das sollte ja nur mal ein. Äh, ach, nehmen wir noch eins: Vertrauen und Kontrolle. Okay. okay. Vertrauen der Leadership und Kontrolle werden mhm. Management. Okay. siehst du? So und äh, wir können natürlich nicht jeder. Ähm, in einer Situation, bestimmten Situation beide und es, es ist sinnlos zu diskutieren, ob Ordnung gut oder Flexibilität gut ist. Mhm. Denn wir sind uns einig, beides ist wichtig in einer, ja. in, in, für Organisationen insbesondere. Genauso ein gewisses Maß an Kontrolle oder ein gewisses Maß an Vertrauen sind einfach wichtig. Ja. Nur ähm, wenn ich nur Kontrolle habe, was macht es dann mit, einer, mit, mit meinem Umfeld? Hm. Ich, ich ernähre Misstrauen. Ja. Wenn ich nur vertraue blind, ach hat er schöne Augen, ja. der macht bestimmt was er soll. Ja. Dann werde ich irgendwann mich mit der Situation auseinandersetzen, dass Menschen mein Vertrauen missbrauchen. Ja. Ähm, also beide haben letztendlich ins, tragen in sich etwas, was wir vermeiden wollen, nämlich hm. Misstrauen und Missbrauch. Ja. Ähm, also die Schwierigkeit letztendlich, die Menschen haben, die auf beiden Ebenen haben, ist, welchem Herren folgen sie. Mhm. Stimmt. Und machen sie sich die Mühe, abzuwägen und nicht zu fragen, nicht dem Kontrollinstinkt zu folgen, sondern zu sagen, wie viel Kontrolle, in welchen Bereichen mhm. und wie viel Vertrauen gebe ich in eine bestimmte Situation. Ich vertraue nicht einer Regel, sondern ich vertraue, dass Menschen das Richtige tun möchten, mhm. eigenverantwortlich sind. Ja. Und das sind sehr unterschiedliche Abschätzungen und wenn wir schauen, wie äh, Karrierewege funktionieren in Unternehmen, ähm, auch Ausbildungswege, es gibt ein Master of Business Administration. Ich hab, ja. suche immer noch verzweifelt nach einem Master of Business Leadership. Ja, stimmt.
0: Ja. Hast du schon mal Die eins gesehen? Nee, wenn ich wollte gerade sagen, kann. die Ausbildung erfolgt doch eher managementlastig. Natürlich. Zum Tool. Also, es Natürlich. ist ja gerade die Sachlichkeit. Ja. Und dann bist du vielleicht irgendwann ja. oben und du solltest ja. dann der Leader sein, aber hast vielleicht verlernt oder du hast es nie gelernt. Du hast
1: es vielleicht nie gelernt. Ja. Ja. Ähm, wenn ich, interessant, ich habe kürzlich mal gegoogelt: ja. Management. 7,8 Trillionen Einträge. Ja. Leadership, <lacht> <lacht> glaube ich, 750 Millionen. Okay,
0: riesiger Unterschied. Ja.
1: ja, also vier. es waren glaube ich keine sieben Trillionen, es waren glaube ich vier Billionen. Mhm. Also so Faktor fünf, mhm. was da durchaus spannend ist. Ähm, aber das wirkt auf Organisationen. Mhm. Ja? Und ähm, wenn ich jetzt heute in Organisationen komme, die eine gewisse Größenordnung haben, ähm, eine gewisse Tradition vielleicht, aber auch eine Verantwortung, ich ne, sag mal äh, Impfstoffhersteller, ja.
0: ja,
1: mache ich kürzlich. Du glaubst doch nicht, dass die auf Kreativität, Flexibilität, Träume, ja. Mann, die schieben Dinge in menschlichen Körper rein. Das heißt, ähm, Six Sigma ist nicht einmal das Maß der, Kon ja. der Qualität. Ist die hauen vier, genau. fünf Milliarden Dosen raus. Das ja. heißt, da reden wir nicht über one defect in a million. Ja. Da ist für alles, gibt es eine Regel, ein Standard Procedure und eine Kontrolle und eine Kontrolle der Kontrolle. Mhm. In diesem Umfeld etwas zu erzeugen, dass, dass äh, Menschen in mehr Richtung Eigenverantwortung und Freiheit und ähm, um nur zwei Beispiele zu nennen, äh, um das zu kultivieren, das ist ein ein Riesen ein Riesenunterfangen, das, das man klar. nicht leicht nehmen darf. Ja. Mich würde jetzt viel mehr interessieren. Ähm, Deine startup up äh, Erfahrung einfach mal zu, zu reflektieren. Ja. Und klar, ich denke, wenn wenn du ein Unternehmen wie euch hast, ähm, ich glaube, du bespielst am Anfang ganz stark diese, diese Leadership-Werte. Ja. Vertrauen, Abenteuer, Träume, Großdenken. Ja. Ähm, kein, wir brauchen keine Regeln, wir trauen, dass die Menschen das Richtige machen. Ja ich weiß nicht, ob ihr überhaupt schon Job-Descriptions habt, um den Nein, Leuten zu sagen, was nicht. sie Ganz wann agil. wie zu tun haben. Ja. <lacht> ja. <lacht> habt. Habt ja. ihr nichts. Ja. So. Und das funktioniert ja. ja. Das Letzte, was ich gehört ja. habe, ist, ihr wachst jedes Jahr um fast 100%. Ihr ja, das fast, ist, ja. ja, Das heißt, ihr habt in eurem Kern eine, eine Lösung, Technologie, Science, Methoden, ähm, die die Welt braucht. Ihr schafft es, Menschen dafür zu begeistern und zu qualifizieren. Und ähm, wenn da das eine Mal oder das andere Mal in der Koordination vielleicht so nicht ganz optimal funktioniert, dann wird euch das verziehen, weil ihr ja. coole, coole Sachen macht. Aber jetzt seid ihr wie viel? 30? 20. 20. So, nächstes Jahr 40. Das sind 60, jetzt große 80, Schritte. Es ist jetzt <lacht> ja. <lacht> ja. Was siehst Wenn's du denn so da
0: auf dich zukommen? Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Also wie du sagst, am Anfang ist es viel Leadership, weil du mhm. musst ja noch nicht so viel managen, weil ja. du fängst an mit drei, vier Leuten, haben ja. ein Team mitgenommen, dann wächst du auf zehn, Am mhm. Anfang werden es zehn, dann sind es jetzt zum Jahresende 20. Aber jetzt sind wir auch am Punkt, wo ich merke, der, der Bedarf zu managen, zu strukturieren, Regeln einzuführen, mhm. ist einfach da, weil sonst kannst du auch als der, der zumindest teilweise führt, also wir haben viel Verantwortung in den Teams, aber trotzdem brauchst du damit, das große Ganze zusammenpasst und mhm. funktioniert, brauchst du mehr Regeln und wahrscheinlich irgendwann, wenn du Regeln hast, brauchst du auch Kontrolle, sonst mhm. sind die Regeln ja. nichts wert. Und an dem Punkt, das ist genau ja. jetzt der Punkt, ja. 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 das ist ja. genau der Punkt, an dem wir ja. befinden, uns befinden, wo man auch reflektiert sagen muss, ähm, wenn das vielleicht nicht stattfindet, ist vielleicht der Sprung von 20 auf 40 wird gar nicht stattfinden oder wird irgendwann abprallen, weil ja. die Voraussetzungen nicht da ja. sind. Weil ich auch immer sage, Wachstum braucht man einer gewissen Größe auch Struktur und mhm. Methodik, weil ja. sonst kannst du nicht groß werden. Mhm. Mhm. Ja, und dann wir befinden uns genau an diesem Punkt. Ja. Insofern ist es schön, dass wir heute hier sitzen. Ja, ja. <lacht> ja und <lacht> das ist genau ja der Kern, ja? unsere
1: genau. Wachstumspaz. Ja. Wie gesagt, wenn du, wenn du, ähm, das ist halt das Spannende, wenn du jetzt große Unternehmen, kleine und die haben die, äh, also große Unternehmen, alle, die ich kenne, sind letztendlich dominiert von einem von Handlungssystem Management. Ja. Ähm, es zu verteufeln wäre, was viele machen jetzt, was gefährlicher Unsinn ist: sagen, ja, Management ist alt, modisch, starr, mhm. äh, nutzt das Potenzial der Menschen nicht. Äh, ja. äh, wir springen jetzt quasi ins andere Extrem. Ja wir machen jetzt selbst steuernd, demokratisch, demokratisch gibt es ganz tolle Beispiele, Ja, basisdemokratische Unternehmen führt dazu, dass Vorgesetzte nicht mehr Politiker werden. Ja. Ich will kein Unternehmen Mit arbeiten, Politiker. wo der vor Vorgesetzten <lacht> handelt wie Politiker. Ja, klar. Die nächste Legislaturperiode schon vorbereitet. Genau, das ja. ist ganz schlecht. Ich möchte vor allem keins besitzen. Ja, ja. Das ja. ist schon mal dazu. Aber ich denke... Diese, diese, diese Naivität, die du ja wahrscheinlich auch in, in, in manchen dieser agilen Diskussionen erlebst, wo sagt, ja, agile Projekte ist ein Ding, aber der Sprung zum agilen Unternehmen ist ein galaktischer. Da kommen ja. ganz andere Aspekte dazu. Und ähm, ein funktionierendes Management-System bedeutet letztendlich nichts anderes, dass ein Unternehmen Geld verdienen kann in dieser Ordnung, mhm. dass dieses System schafft. Ja. Ähm, die Zyklen, in denen ein Unternehmen sich in dieser relativen Ordnung befindet, werden aber immer kürzer.
0: Mhm.
1: Und das andere System, dieses mehr Innovation, Leadership, nach vorne neue Dinge ausprobieren, neue Dinge erlernen, das ist eine Investition. Mhm. Und ähm, in dieser Welt müssen wir letztendlich immer mehr investieren, um immer kürzere Zyklen haben, wo wir richtig Geld verdienen. Mhm. Das wird immer schwieriger.
0: Ich. Meine Frage wäre jetzt, wie kann man diesen Leadership-Anteil, der ja, wie ich verstehe, wenn man groß ist, weniger ja. wird, ähm, bespielen oder am Leben erhalten, würde ich immer sagen. Also wie, okay, wie, da gibt es keine
1: Golden Bullet, aber ja. eins gibt es, Mathematik. Mhm. Echt? Okay. Ja, es gibt die Mathematik. Okay. Ich nenne das die äh, irgendwo 0,8 bis 1% Falle, mhm. in den Menschen fallen, die sagen, ja, wir brauchen jetzt mehr Leadership, wir müssen mehr Bewegung haben, wir brauchen agile, wir wollen einander vertrauen, wir müssen schneller umsetzen, fast, fast learn, fast fail und diese ganzen mhm. Themen. Und dann musst du dir einfach mal ähm, die Mathematik anschauen, wenn jetzt irgendwo zwischen 5 und 7 Prozent der Menschen in diesen größeren Unternehmen irgendwas mit Leadership in ihrer Stellenbeschreibung drin haben. Mhm. Und 80 Prozent ihrer Zeit aber was anderes tun. Ja bist du irgendwo bei 0,08 bis 1,4 Prozent yeah. Leadership handeln. Mm
0: -hmm.
1: Und das reicht einfach nicht mehr. Mm -hmm. Und die Lösung, dann, machen wir, dann stellen wir mehr Leaders ein, mm -hmm. ist auch Quatsch. Das heißt, irgendwo muss sich dieses System Leadership öffnen. Und ein Weg, der, der sich da beschreitet oder der sich da jetzt zeigt, ist nicht von mir, das ist... Das ist Teil der, der Forschung von dem äh, Professor Cotter, John Carter Ist letztendlich, wir, wir haben eine Struktur, Hierarchien, Boxen, Stellen, mhm. Prozesse, Reporting Lines und wie ja. auch immer. Die bespielt aber im Wesentlichen das Management-System. Mhm. Äh, und ist wichtig. Es abzuschaffen zu wollen, ist aus meiner Sicht ein absoluter Sagen wir mal, eine Illusion von Menschen, ja. die wahrscheinlich in Unternehmen noch nicht gearbeitet haben. Aber es wurde nie dafür geschaffen, in einer, in einer Welt zu existieren, in der eben diese Zyklen der Ordnung immer kürzer sind. Das heißt, wir brauchen ein zweites Handlungssystem. Und dieses Handlungssystem ist eben mehr im Sinne von eines Netzwerkes. Mhm.
0: Holger, was mich jetzt interessieren würde aus dieser Kernerkenntnis, Management, Leadership, Werte, was... Was ist so die Quintessenz, vielleicht auch für die Praktiker draußen, was sie mitnehmen können? Okay. Was ist so die Erkenntnis?
1: Gut, da ist erstmal die persönliche Ebene. Okay. Das eine ist, ähm, sich mal ehrlich hinzusetzen und zu überlegen, was ist mein Beitrag, ähm, indem ich Dinge ordne, Struktur gebe, kontrolliere, Menschen Klarheit gebe, was von ihnen verlangt wird, da, da. also das ganze Mein-Management-Ding. Mhm. Und wo sehe ich, dass ich auch ins Führen gehe? Menschen ermutige, daran erinnere, an was wir wirklich arbeiten, nicht nur dieses Problem lösen, dieses Problem lösen, sondern wir haben eine, eine größere Idee, warum wir uns das antun. Mhm. Menschen zusammenbringen, ihnen zuzuhören, sie zu ermutigen, weiterzumachen. Mhm. So, Und die Wahrheit, die kann ich dir sagen, die liegt in drei Bereichen.
0: Okay, jetzt bin ich
1: gespannt. Okay, die erste Wahrheit ist in deinem Kalender. Okay. Ich glaube sogar, dass wir das schon mal gesagt haben. Schau dir mal ganz genau deinen Kalender an. Mhm. Und zwar atomisch, nicht ich summarisch.
0: Richter, sondern. <lacht> ja.
1: Geh da mal auf der Atomebene rein und sag, okay, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Nee, Samstag nicht, dann machst du hoffentlich was anderes. Ja. Geh mal atomisch rein und sag... ähm, wo habe ich letztendlich das Management-System bespielt und wo ich, war ich im Führen? Mhm. Ähm, diese ehrlich Bestandsaufnahme würde dich würde ernüchtert die meisten Menschen.
0: Gehe ich auch davon aus, ja.
1: Das zweite ist, ähm, die zweite Wahrheit ist in deinen Meetings. Schau dir die Agenten deiner letzten fünf Meetings an. Was stand da drauf? Mhm. Okay. Review the performance, Kennzahlen, Aktionspläne. Problem lösen ähm, oder ähm, Zusammenarbeit. Ähm, wie, viel, wie schaffen wir es, dass Menschen neben der Tagesarbeit auch an Zukunftsthemen mitarbeiten, dass wir mehr Menschen ins Mitarbeiten bekommen, als wir heute haben? Ähm, welche Abteilungen zum Beispiel fallen, sind in ihren Silo gefallen und, und das schädigt das Geschäft, weil sie sich als Kleines wir verstehen, anstatt das große wir zu bedienen. Mhm. Und was können wir da realistischerweise dafür tun? Das sind zum Beispiel Führungsthemen. Mhm. Schauen wir da, also geh mal ganz kritisch durch deine okay. agenten durch. Wie viel war und schau Thema, mal wie viel war drauf, wo hast du das Management-System bespielt, mhm. sinnvoll? Ja. Und wo hast du das Leadership-System? Und eine Praxis, ein Tipp der Praxis ist, nimm dir einfach mal vor, in meinen Meetings 30 Prozent Führungsthemen zu bespielen. Mhm. Ähm, und dafür die Zeit an, dann auch zu nehmen für diese Diskussion. Mhm. Sind wir wirklich klar, wo wir hinwollen? Haben wir noch ein klares Bild der Prioritäten? Ähm, oder hat jede Funktion seine eigene fünf Prioritätenliste? Und das heißt, für das gesamte Unternehmen haben wir 45. Das heißt, für keinen Menschen haben wir irgendwie eine Priorität mehr. Ja. Sehr häufig. Ja. Mhm, ich, ich, ja. Müssen wir als Team auch mal wieder auf den Berg? Das ist so, die zwei Wahrheiten, das Thema. Das dritte Wahrheit ist, einfach mal am Ende des Tages deine Gespräche zu überprüfen. Sage ich, über was habe ich mit den Menschen gesprochen?
0: Mhm.
1: Über Performance oder über Themen wie, warum sie hier sind, was sie begeistert, was sie sich wünschen. Mhm. Und diese Inventur führt meistens zu einer sehr harten, <lacht> schmerzhaften Erkenntnis, kann ich dir sagen. Verständlich, ja. Okay, das wäre mein erster, sehr praktischer Tipp. Schau mhm. auf die drei Quellen der Wahrheit. Ja. Dein Kalender, deine Meetings und deine Gespräche. Mhm. Und dann, wie man so schön sagt, make up your mind.
0: Ja, verstanden.
1: Das ist Nummer eins. Das zweite ist, wenn wir sehr praktisch sprechen, kannst du dieses, diese Diskussion auch in ein Führungsteam bringen und einfach mal als Team darüber zu diskutieren, wo kommen bestimmte Herausforderungen vor? her, mhm. äh, fehlende Zusammenarbeit, bisschen Stillstand, ähm, fehlende Offenheit, neue Themen anzugehen, ähm, wo kommen die her und da ist denke ich, oder, umge oder umgekehrt, vielleicht in deinem Fall, ähm, wo fangen wir an, Dinge zu diskutieren, die nicht mehr zu disk die einfach frustrierend sind, die müssen wir einfach regeln, ja. und da brauche ich nicht mehr drüber reden. Ja. Es frustriert ja auch Menschen teilweise. Ja. Diese Ineffizienz, die in dieser Lass uns mal darüber reden mhm. ja. Blase drin <lacht> ja. ist. Der unausgesprochene Satz manchmal ist, sag doch einfach bitte an. Mhm. Oder wo sagen wir an, aber die Menschen haben bedürfnisse Teilnahme. Da gibt es keine, keine Schwarz-Weiß, da musst du situativ drin sein. So. Also zweiter praktischer Tipp ist einfach, das Unternehmen mal unter dem Aspekt zu, die Brille aufzusetzen und sagen, wie stark ist unser Managementsystem und wie stark ist unser Führungssystem. Mhm. Und an welchen Enden müssen wir letztendlich eine Stärkung bringen. Mhm. Und dann natürlich Wege darüber zu diskutieren, wie es gelingt. Das ist ein ganz praktischer Aspekt. Einfach mhm. die Diskussion. Ja. Die Sprache schafft die Möglichkeit, dieses, die Situation zu beurteilen. Mhm. Nochmal, wenn ich ein Finanzanalytiker wäre, dann kann ich mit der Brille der Finanzanalyse auf ein Unternehmen schauen und sage, die Produktivität der letzten zehn Jahre ist immer nach unten gegangen. Und dann gewinne ich auch wertvolle Erkenntnisse. Oder ja. wir haben zu viel Assets, zu viel Kapital gebunden oder wir haben das... Ich sage einfach, das ist eine weitere sinnvolle Brille, mit dem du auf ein Unternehmen schaust und damit auch sinnvolle Wege seiner Entwicklung aufzeigen kannst und diskutieren kannst. Mehr ist es ja nicht.
0: Ja. Vielen Dank, lieber Holger.
1: Drei ja, schön, sehr, sehr intensive Homer. und
0: wertvolle Tipps. Mhm. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. und Ich, ich möchte es nicht ja. vorher wegnehmen. Vielleicht gibt es <lacht> noch ein Follow-up. Ich befürchte es. Ja. Wir hoffen oder wünschen, dass allen, die zugehört haben und zugeschaut haben, dass sie genauso begeistert waren wie ich. Mhm. Ich habe dir sehr gerne gelauscht und ich mag immer diese, diesen Austausch auf Augenhöhe mit dir. Mhm. Schön, dass du heute hier warst, Holger. Sehr gerne. Und ich bin mir sicher, wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen.
1: <lacht> auf jeden <lacht> Fall nicht, Roman. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen. Aber